0: Wird
1: das was? Ein Podcast von Zeit Online über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wird das was? dem Digital Podcast von Zeit Online. Wir begrüßen Sie heute aus den Räumen der Zeit Online Redaktion in Berlin. Mein Name ist Lisa Hegemann, ich bin Digitalredakteurin bei Zeit Online.
2: Und mein Name ist Dirk Peitz, ich bin Kulturredakteur bei Zeit Online.
1: Wird das was? Das fragt man sich ja immer wieder bei Digitalprojekten. Alle reden über ein Thema, das unser bisheriges Leben komplett ändern soll. Künstliche Intelligenz, Blockchain, Smart Home. Und eigentlich weiß man gar nicht so genau, was das alles sein soll und wohin das führt. Zeit, darüber zu reden. Und genau das machen wir in diesem Podcast. Heute widmen wir uns der Zukunft der Mobilität oder etwas weniger wolkig dem autonomen Fahren. Wir sprechen heute über die Frage, wie sich Mobilität in den kommenden Jahren verändern wird. Der amerikanische Autobauer Tesla produziert schon heute elektrische Fahrzeuge in Serie. Das hat auch den Rest der Automobilindustrie aufgeschreckt. Sie hat gemerkt, dass mit Diesel- oder Benzin betriebene Fahrzeuge möglicherweise Auslaufmodelle sind. Nur, was kommt danach? Fahren wir künftig alle mit elektrischen Autos oder gar autonom? Wie verändert sich durch die neuen Modelle unsere Nutzung? Wie
0: unser Stadtbild? Und muss das eigentlich alles sein? Wird das was? Der Digitalpodcast von Zeit Online wird unterstützt von Porsche als Initialpartner dieser Serie. Mit Fragen nach dem Auto der Zukunft setzt sich das Unternehmen naturgemäß auseinander. So bringt Porsche mit dem Taycan Ende des Jahres seinen ersten vollelektrischen Sportwagen auf den Markt und baut stetig seine Assistenzsysteme aus. Neben teilautonomen Fahren, etwa im Stau oder beim Einparken, werden auch flexible Mobilitätskonzepte zum Thema. Wie das Auto der Zukunft uns das Leben erleichtert, dazu mehr Ende des Podcasts.
2: Unser heutiger Gast hier in Berlin in der Redaktion von Zeit Online ist Professor Andreas Knie, Leiter der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Hallo Herr Knie. Hallo, guten Tag. Sie forschen seit bald drei Jahrzehnten zum Mobilität. Das zeigen schon die Titel sowohl äh, Ihrer Doktorarbeit aus dem Jahr 1990 als auch äh, der späteren Habilitationsschrift. Ähm, die Promotion äh, trug den Titel Diesel -Karriere einer Technik. Die Habilitationsschrift hieß Wankelmut in der Autoindustrie. Mehr als zwei Jahrzehnte später klingen diese Titel aktueller denn je. Herr Knie, in diesem Sinne erleben wir gerade mit den Diskussionen zum Diesel und zu Tempolimits das Ende des 20. Jahrhunderts in Deutschland, zumindest wenn es um Verkehrsfragen geht.
3: Ja und nein, denn äh, der Diesel bleibt uns ja dann doch äh, offenkundig noch länger erhalten, denn es gibt ihn ja immer noch und er wird auch kräftig verteidigt, äh, denn unser Verkehrsminister tut im Moment alles, gemeinsam mit der Bundesregierung, damit wir möglichst lange Zeit noch mit Dieselmotoren in Deutschland fahren können. Insofern ist in Deutschland noch das 20. Jahrhundert lebhaft vorhanden. Während allerdings um uns herum, in Europa, aber in Amerika und vor allem in China, die Verbrenner einfach als aussterbende Gattung deklariert sind. Und dort wird schon sehr lange und auch sehr konsequent auf andere Technologien gesetzt.
1: Sie haben jetzt andere Technologien angesprochen. Wenn wir über die Zukunft der Mobilität reden, dann ja oft über das elektrische Fahren und das autonome. Die beiden haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun. Warum erscheint uns das dann oft so?
3: Ja, das ist tatsächlich so. Wobei man sagen muss, dass die autoherstellende Industrie tatsächlich ja an automatischen Autos, also bevor das Auto wirklich autonom, also nach eigenem, Gusto sozusagen um die Ecke fährt, äh, kommt, da wird noch viel Zeit äh, ins Land gehen, aber das automatische Auto wird tatsächlich tatsächlich auch mit Verbrennern im Moment äh, probiert. Also die verschiedenen Levels, die es da gibt, wir sind gerade bei Level 3 und irgendwann wollen wir mal zu Level 5 kommen, äh, wird tatsächlich mit verbrennungsbetriebenen äh, Autos äh, gerade versucht, aber in der Tat gilt auch in der deutschen Technologiedebatte das Elektroauto als Synonym für Zukunft. Und da wir mehr Automatisierungsgrade brauchen, ist das dann immer gemeinsam mit dem elektrischen Auto gedacht. Und in USA, da wo äh, Tesla oder auch äh, Google schon sehr intensiv dabei sind, die machen das tatsächlich ausschließlich mit elektrischen Fahrzeugen.
1: Wenn wir über Level sprechen, sollten wir vielleicht nochmal für die Menschen, die sich noch nicht mit autonomen Fahrzeugen beschäftigt haben, sagen, es gibt verschiedene Automatisierungsgrade. Level 1 ist wenig bis gar nicht automatisiert und Level 5 ist alles automatisiert. Und Sie haben jetzt gesagt, wir sind bei Level 3, das ist dazwischen, wir haben teilautonome Systeme.
3: Genau, besser könnte man es gar nicht auf den Punkt gebracht haben, also Level 5 sind dann diese berühmten Robotaxis, die wirklich das tun, was äh, sie selber tun, also das sind dann wirklich autonome Fahrzeuge, also die auch nicht mehr gesteuert werden und Level 4 ist eben die Vorstufe dazu, dass sie eben nicht autonom fahren, sondern dass sie aber automatisch fahren, dass man als fahrender Mensch gar nichts mehr tun muss und bei Level 3, wo wir jetzt gerade anfangen, da muss, und das ist die stressigste Zeit ähm, in der Technologieentwicklung, da muss man noch überlegen, mache ich jetzt manuell was oder macht das schon das System? Ja Und die meisten Fahrzeuge, die wir so kennen, das ist Level 2, die selbst einparken können. Das ist im Moment der Stand der Dinge.
2: Was die ähm, Antriebsarten angeht, ist ja das Merkwürdige, dass, ähm, wenn man sich die PKW-Zulassungszahlen in Deutschland anschaut, 2017 kamen vor ein paar Monaten ähm, die Zahlen und ähm, da zeigt sich, die Zulassungen beim Diesel sind eingebrochen, also 13 Prozent, glaube ich, was Angesichts von von fast dreieinhalb Millionen Zulassungen eine Menge ist, also die Leute scheinen sich und Firmen, die Autos kaufen und neu zulassen, sehr rasch entscheiden zu können, auf eine andere Antriebsart umzusteigen, aber die Elektrofahrzeuge sind nach wie vor, das sind rund 25.000 nur zugelassen worden, also reine Elektrofahrzeuge. Das ist weniger als ein Prozent der Autos, die in Deutschland zugelassen wurden. Was ist eigentlich das Problem der Deutschen mit dem Elektroauto?
3: Ja, es sind tatsächlich im Bestand im Moment nur 85.000, das muss man sich mal vorstellen, wir haben insgesamt in Deutschland 85.000 batterieelektrische Fahrzeuge, also quasi gar nicht nachweisbar. Und das Problem dabei ist ein ganz einfacher, sie sind einfach äh, zu teuer. Also nehmen wir mal den Ab von VW, der kostet als Benziner 8000 vielleicht und als elektrisches Auto hat er quasi 30.000 gekostet. So, da können Sie noch mit ein paar Prämien abziehen, aber das ist erstmal sehr viel teurer. Sie können sich dann noch ein bisschen die Rechnung schön machen, indem Sie sagen, ja, der Strom ist ja viel billiger als der Benzinpreis. Da müssen sie aber theoretisch im Jahr so 120.000 Kilometer fahren. Das machen die allerwenigsten und mit einem Elektroauto schon mal gar nicht. Und dann schauen sie, was habe ich denn sonst noch für Vorteile und dann kommt ihnen gar nichts mehr in den Sinn. Sie können also eigentlich damit nicht wirklich gewinnen. Und da fragen sich natürlich viele, dann kaufe ich mir auch keins. Es gibt die Pioniere, und die wenigen Firmen, die sagen, für uns ist das wichtig und die sind genau mit 85.000 schon bedient. So, Das heißt, wir brauchen also eine Änderung in der Welt der Regelungen, dass wir sagen, wenn wir elektrische Autos wollen, für die CO2-Entwicklung ist das dringend notwendig, auch für die Luft. Schadstoffentwicklung insgesamt, äh, denn die Klimagase sind ja nicht wirklich giftig für uns, sondern die Stickoxide sind das Problem. Und wenn wir diese Stickoxide reduzieren wollen, also mehr elektrische Fahrzeuge in den Verkehr bringen wollen, dann müssen wir die Regeln ändern. So, da muss eben dem Verbrenner seine Vorteile genommen werden. Und ein Vorteil, an den kann man immer wieder erinnern, heißt, dass wir jedes Jahr äh, tatsächlich 8 Milliarden Euro ausgeben, damit der Dieselpreis so günstig bleibt. Das muss man sich mal vorstellen, vielleicht zum Vergleich, der gesamte Nahverkehr der Schiene, den wir auch dringend brauchen, wird lediglich sieben Milliarden finanziert, das heißt wir geben deutlich mehr Geld für die Dieselsubventionierung aus, als für die Organisation der Schiene, also dann kann man auch keine Verkehrswende erwarten, das muss uns klar sein, denn es ist nun mal so in Deutschland wie in Europa auch, dass wir 40, 50 Jahre gebraucht haben uns an das Auto zu gewöhnen und der Verbrenner war eben das äh, Maß der Dinge und ähm, jetzt denken wir darüber nach etwas anderes zu tun, aber wir tun politisch nichts. Und Verkehr ist nun mal politisch. Alles, was wir im öffentlichen Raum tun, ist geregelt, verregelt, verriegelt und wenn wir da was ändern wollen, müssen wir das politisch diskutieren.
1: Was würde das denn konkret heißen? Also würden wir, heißt das, wir müssen die Infrastruktur ausbauen? Weil das ist ja ganz oft die Frage, die gestellt wird. Wo, wo fangen wir an? Müssen erst die Leute Elektroautos kaufen, damit, damit die Ladesäulen gebaut werden oder müssen erst Ladesäulen gebaut werden, damit die Leute Elektrofahrzeuge kaufen?
3: Also, es wäre schon mal damit getan, wenn wir die EU-Grenzwerte einhalten würden und nicht an den Grenzwerten rumschrauben würden. Das wäre schon mal gut. Das ist geltendes Recht. Das sind die 40 äh, Mikrogramm äh, Stickoxide. Dann wäre es gut, wenn wir nicht weiter die CO2 Grenzwerte, die jetzt von der EU ja erlassen worden sind, torpedieren. Das macht nur Deutschland permanent in Brüssel vorstellig zu werden, ob man das nicht noch weiter verzögern kann. Also das wäre schon mal ein erster Schritt. Das, was EU-weit beschlossen worden ist, auch anzuerkennen. Nicht Polen oder Bulgarien oder Griechenland ist der böse Bube, sondern wir Deutschen sind jetzt, weil wir, wie gesagt, unsere heimische Industrie vermeintlich schützen wollen. Die aber längst weiß, dass es in China schon anders ist. So, und dann müssen wir uns überlegen, wohin wollen wir? Und das heißt, dass nicht nur das elektrische Auto eine Lösung ist. Ist, sondern es ist auch die Zahl der Autos, die wir reduzieren müssen. Wir haben jetzt gerade 47 Millionen zugelassene Pkw. Äh, sagen wir immer, die gesamte Bundesrepublik kann da einsteigen. Es muss keiner auf die Rücksitze. Ne? Das ist also eine unglaubliche Kapazität, die wir haben. Und äh, wir haben sehr viele Gesetze äh, geschaffen, damit wir so viele Autos haben. Also das Auto ist äh, rechtstechnisch sozusagen ein Gemeingebrauch. Ne? Ein Beispiel ist immer, dass Sie das Auto überall abstellen können. Das Auto ist ja deshalb so attraktiv, weil sie werden es immer los. Und sollten sie in einer Stadt wohnen, äh, wie Berlin, dann können sie ihr eigenes Auto, ich wohne hier in Kreuzberg, äh, vor die Tür stellen und sie müssen nichts bezahlen. Ja, das ist Privatisierung öffentlichen Raums. So. Und sollten sie dann in einer Parkbewirtschafteten Zone oder Parkraumbewirtschafteten Zone sein, dann sagt der Gesetzgeber, dann kannst du als Anwohner umsonst parken. Du musst nur den Ausweis bezahlen, den das kostet, dass du das auch nach außen darstellen kannst. Und das ist in Berlin 10 Euro im Jahr. Ne? Sollten sie aber ein Carsharing-Unternehmer sein und sagen, hey, ich mache Autos, die können viele nutzen, das ist doch viel besser, dann zahlen sie im Moment in Berlin 85 Euro im Monat. Ne? Das heißt also, am Beispiel der Hauptstadt, ist aber in Hamburg oder München nicht anders, können sie gut zeigen, dass es im Moment viele, viele Vorteile hat, ein eigenes Auto zu haben, ein verbrennungsbetriebenes Auto, das vor die Tür zu stellen. Und alle anderen Alternativen haben gegenüber diesen Privilegien keine Chance.
2: Ist das Verrückte am Straßenverkehr eigentlich, dass obwohl er so hoch geregelt ist durch äh, Tempolimits und äh, Straßenschilder und Ampeln, eigentlich, wenn man es als Großsystem Deutschland alle Straßen sieht, das letzte völlig ungeregelte System ist, weil die Menschen einsteigen können, wann sie wollen, hinfahren können, wo sie wollen und ist deshalb vielleicht auch äh, das große Versprechen einer mobilen Zukunft, dass man unglaubliche Effizienzgewinne erreichen könnte, wenn die Menschen nur vernünftiger die Straßen auslasten würden und nicht morgens früh und äh, abends äh, spät und zwischendurch äh, steht das, stehen die Kisten irgendwie rum. Ist das sozusagen das, was einen auch als Wissenschaftler möglicherweise und Forscher interessiert vor allen Dingen an diesem System Straßenverkehr? Ja, es gibt jede
3: Menge interessante Aspekte im Straßenverkehr. Unter anderem, dass er erstaunlicherweise so gut funktioniert, denn äh, Sie müssen sich aber vorstellen, Sie fahren auf einer Straße und vertrauen blind, dass der entgegenkommende Verkehr auch dort auf dieser Straße bleibt, ne? das äh, finde ich, also so viel Vertrauen wie Menschen in den Straßenverkehr setzen, ist äh, soziologisch gesehen unglaublich ähm, und das hat damit zu tun, dass der Verkehr deshalb so bequem ist, weil wir ihn in Routinen bewerkstelligen können, wir wollen ja nicht nachdenken. Wir steigen ja automatisch ins Auto und das Auto tut das wirklich gut bedienen, dass man einen Nutzen ohne nachzudenken hat. Man geht ganz aus der Tür, macht das und man weiß abends, und das macht die Forschung über diese Dinge so schwer, gar nicht mehr eigentlich, was man gemacht hat. Wenn dann die Verkehrsforscher fragen, wie sind sie denn heute zur Arbeit gekommen, wo sind sie denn dahin gefahren, dann müssen sie echt scharf nachdenken. Wie war ich da, wie bin ich denn heute jetzt losgefahren? Das heißt also Verkehrsverhalten ist Routine. Und ähm, da halten sich tatsächlich erstaunlich viele an diese Dinge. So. Und ähm, aber dennoch haben wir natürlich auch immer wieder Not zur Veränderung. Das heißt also, wenn wir jetzt immer mehr von diesen Autos in der Stadt haben, dann sinkt natürlich die Auslastung dieser Autos. Ist ja klar. Ja, denn wir haben im Moment 94,8 Prozent steht ein Auto rum. Da fragt man sich natürlich für ein Investitionsgut mit 40, 50, 60.000 Euro Stückkostenpreis, ist das noch wirklich schlau? Und selbst wenn es fährt, ist Momente Besetzungsgrad bei 1,001, also bei einer Person. so Da fragt man sich auch, kann man das vielleicht nicht noch ein bisschen anders machen? Und wenn Sie wirklich in Mekka Metropolen wie Sao Paulo, Mexiko, New York, Los Angeles sind oder in, in Shanghai, Peking dann ist das dringend geboten, über Dinge nachzudenken, wie man das wohl anders machen könnte. Und äh, da haben wir hier einen Nachteil, gerade hier in Berlin, Berlin ist äh, gemacht für etwa fünf Millionen Einwohner, wir sind aber faktisch nur 3,5, also wir haben noch jede Menge Platz und auch alle anderen äh, großen Städte haben immer noch leider, muss man sagen, viel zu viel Platz für das Auto und deshalb ist bei uns die Not nicht so stark. Aber die Dinge, wie kriegt man die Besetzungsgrade besser, wie kriegt man die Autos besser genutzt, sind in Paris, London, in, in allen großen Städten auf der Tagesordnung.
2: Und, ähm argumentieren ja gerade die, ich weiß nicht, Romantiker des Verbrennungsmotors. Äh, Glaube ich, das hängt dann immer mit der Antriebsart zusammen und damit ist es, dass sie sich irgendwie Petrolheads nennen oder sowas, dass die letzte große Freiheit, die der zivilisierte Mensch noch hat, ist, in irgendeinen Boliden zu steigen und nutzlos durch die Gegend zu fahren. Muss man aber sich darauf einstellen, dass in der Zukunft, wenn es tatsächlich so ist und mehr Autos in stärker verdichteten Städten das sind ja so die so zwei Thesen ähm, oder Annahmen, durch die Gegend fahren oder dann häufig stehen, dass es einfach eine Art von Regulierung braucht. Und geht es dann wirklich um Freiheit oder um Vernunft? Ja, Freiheit kann ja auch vernünftig sein. Ne? <lacht>
3: Und ähm, Möchte man eigentlich annehmen. <lacht> Sollte man von ausgehen. Ne? Äh, das ist aber eine interessante Frage an der ähm, die Autoindustrie schon seit Jahrzehnten laboriert. Denn ähm, die Autoindustrie hat schon in den 90er-Jahren darüber nachgedacht, wie viel Automatisierung kann ich mir eigentlich erlauben. Und hatte schon große Forschungsverbünde. Einer hieß auch interessanterweise Prometheus. Und dann wurde es den Autoherstellern dann selber doch etwas zu mulmig. Also schaffe ich den fahrenden Menschen ab? Und dann gibt es, äh, ich glaube, von Herrn Winterkorn die Aussage, ich fahre, also bin ich. Wenn ich also nicht mehr fahre, bin ich ja dann nicht mehr. Und dann hat man sich irgendwie doch dazu durchgerungen, zu sagen, nee, wir machen doch lieber die Assistenzsysteme stark. Der Mensch bleibt vorne, der fährt. Automobil, selbstfahrend, ich fahre selbst. Ich schalte, kuppel und kriege nur sehr viele Assistenzsysteme, dass ich das auch optimiert mache. Und da ist die Zeit jetzt drüber hinweg. Denn wir müssen feststellen, leider, auch wenn wir das selber nie glauben, dass wir das Problem im Verkehr sind. Ne? Unachtsam oder kurz mal eine SMS losschicken oder vielleicht übermüdet oder vielleicht mal ein Schnäppchen zu viel. Ne? Wir sind das Problem im Verkehr. Und deshalb ist eine Frage der Vernunft, äh, es möglichst viel zu automatisieren. Und äh, da hat die Autoindustrie lange gesagt, dann schaffe ich mir selber mein Leitbild ab. Und das ist, glaube ich, jetzt demografisch herausgewachsen. Die jungen Forschenden haben jetzt nicht mehr dieses archaische, ich muss schalten, kuppeln und schnell um die Ecke mhm. brausen. Das wächst sich offensichtlich doch etwas heraus und es kommt tatsächlich mehr Vernunft ins Spiel und damit auch mehr Freiheit. Denn natürlich bedeutet diese Freiheit des Einzelnen, ich fahre so schnell und so doll, wie ich will, natürlich immer die Unfreiheit des Anderen. Ja. Und Insofern kommt jetzt durch die Digitalisierung und durch die Automatisierung im Bereich der PKW-Entwicklung mehr Vernunft ins Spiel und damit hoffentlich auch mehr Effizienz.
1: Und Effizienz ist ein gutes Stichwort, weil das autonome Fahren wird ja auch damit argumentiert, dass man sagt, endlich haben wir weniger Fahrzeuge auf den Straßen, wir können das, wir können die Autos effizienter nutzen. Sie haben schon gesagt, die großen Teile stehen die sowieso irgendwie auch in der Stadt rum. Und das ist eigentlich das Hauptargument, was genannt wird für das ähm, autonome Fahren. Aber was ist eigentlich, und das heißt, das hat ihr gerade auch schon angesprochen, was ist eigentlich, wenn wir alle zur gleichen Zeit los wollen? Weil ich meine, es wollen ja immer noch alle zwischen ähm, 6 und 10 Uhr zur Arbeit. Und es wollen auch alle von 16 bis 20 Uhr schätzungsweise nach Hause mit ein paar wenigen Ausnahmen. Das muss ja alles irgendwie auch abgedeckt werden durch das autonome Fahren. Das heißt, es braucht ja trotzdem eine Flotte, die das entweder leisten kann oder...
3: Ja, also da äh, sind die Versprechungen oder die vermeintlichen Versprechungen, eigentlich hat die nie einer so getan, dass die autonomen Fahrzeuge alles lösen, äh, die sind natürlich so auch Quatsch, also das ist äh, für alle, selbst für Los Angeles äh, keine Perspektive. Denn tatsächlich, obwohl wir eine ja immer mehr individualisierte, pluralisierte oder manche sagen auch singularisierte Gesellschaft haben, also eine Vereinzelung des Menschen, äh, haben wir dann doch noch Peaks im Verkehr, die allerdings deutlich weniger werden. Also äh, die flachen schon ab. Also das heißt, dass so viele Menschen zwischen sieben und neun unterwegs sind, ist nicht mehr so das Ding. Also es wird deutlich weniger, weil sich die Arbeitszeiten dann doch etwas ausdehnen. Ähm, aber dennoch haben wir Menschen, gerade wenn man auch Großveranstaltungen hat oder wenn plötzlich zum Beispiel, was wir immer gut beobachten können, können, wenn das Wetter sich ändert, also plötzlich die Fahrradfahrer einfach nicht mehr Fahrrad fahren, was machen die denn dann plötzlich und das sind schon ganz schön viele. Also wir haben immer noch mehr oder die Aufgabe im Verkehr ist immer noch viele Menschen ähm, ganz schnell von A nach B zu transportieren und da ist es natürlich am Ende, da sind sich glaube ich auch alle einig, die Kombination aus Großgefäßen, wie wir das so sagen, also das sind die üblichen Busse, Bahnen, äh, schienengetrieben oder taktgeführt, spurgeführten Verkehrsmittel und die flexiblen, individualisierten äh, kleineren Gefäße. Äh, die Kombination ist es am Ende des Tages, die das macht. Und da wird jede Stadt ihre eigene Kombination aufgrund der topografischen, klimatischen oder auch historischen Situationen selber finden müssen.
1: Großgefäß ist auch ein echt schönes Wort. Tatsächlich
2: ist ja die oder eine Frage, die man sich stellen könnte. Ähm, werden Menschen autonome Fahrzeuge tatsächlich kaufen oder was ist was ist das Incentive, wenn ich eben nicht mehr selber schalte und kupple äh, und mich eigentlich chauffieren lasse, kann ich ja auch gleich ein Taxi oder ein Uber oder was auch immer bestellen. Ist das äh, die große Furcht möglicherweise auch der deutschen Automobilindustrie, dass sie eigentlich ähm, zukünftig nicht mehr äh, an private Menschen Autos verkauft, sondern möglicherweise... Entweder eine Flotte selber äh, unterhält von Taxis oder wie man, wie man das auch nennen mag und wir dann eigentlich äh, nur noch öffentlichen Nahverkehr haben und der Unterschied ist nur noch, wie viele Plätze in dem Fahrzeug sind, nämlich ob es eine U-Bahn ist oder ein viersitziges äh, sitziges, äh, äh, Auto.
3: Genau, das ist der nächste Teil der Identitätskrise der Automobilindustrie. <lacht> ähm, nicht nur, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht mehr fahre, sondern äh, für welchen Markt baue ich das denn? Denn äh, wenn man tatsächlich das Wort autonome Autos ernst nimmt, ne, dann bin ich ja nur noch Passagier und kann auch eigentlich gar nicht mehr entscheiden, denn autonom heißt, das macht das Auto schon selber so und das steuert dann sich und seine Artgenossen aus Blech oder Plastik dann offensichtlich nach Gesetzen, die mir nicht äh, jedenfalls äh, bekannt sind und in die ich auch nicht eingreifen kann. Deshalb heißt es ja auch autonomes Auto. Und dann habe ich doch ein System. Das ist ja öffentlicher Nahverkehr. da bin ich als Autohersteller, der ich ja eigentlich gar nichts mit öffentlichen Nahverkehr gemein haben möchte, damit ich plötzlich wie ein ÖPNV-Betreiber. Und da tut sich die Autoindustrie tatsächlich sehr schwer. Und da gibt es nach wie vor keine wirklichen Geschäftsmodelle, denn äh, da fragt man sich natürlich auch, wie soll das denn finanziert werden? Denn ich kaufe ja dieses Auto nicht als Endnutzer, sondern ich fahre oder ich werde, besser gesagt, ich werde gefahren. Und da muss es einen geben, einen Dritten geben, der diese Systeme bestellt, der sie betreibt, der sie finanziert. Und diese Frage ist total tatsächlich... Sehr offen. Ne? Wie sieht der Verkehr der öffentlichen, der, der im öffentlichen Raum zukünftig aus? Und da werden wir sicherlich eine Kombination haben aus, wie gesagt, Großgefäßen und individualisierten Gerätschaften, die dann von einem oder mehreren Systembetreibern äh, unterhalten, gekauft und betrieben werden. Und da hat die Autoindustrie bisher große Probleme, sich in dieses Geschäftsmodell hineinzudenken. Während umgekehrt der ÖPNV auch nicht in der Lage ist, neben u bahn und äh, Straßenbahnen auch jetzt plötzlich solche Systeme zu betreiben? Also da gibt es tatsächlich im Moment noch eine echte Lücke.
2: Es gibt dann aber auch sowas wie Drive Now, das tatsächlich von Autoherstellern äh, betrieben wird. Ähm, ist das jetzt nur eine Lösung für Städte, wo Menschen halt ähm, sich für ein paar Minuten ein Auto leihen und es wieder abstellen? Oder ist es tatsächlich, wird es ungefähr so ausschauen, wenn wir dann auch autonome Fahrzeuge haben?
3: Also dass die Zukunft nicht mehr den Besitz eines Autos äh, erlauben wird, weil der Besitz heißt, es steht zu 90% dumm rum, sondern dass Nutzen statt Besitzen die Los, die Losung der Vernunft, aber auch der Freiheit ist, äh, das ist den Autoherstellern völlig klar, auch den Deutschen. Und deshalb sind äh, diese Carsharing-Angebote ähm, äh, tatsächlich ernst gemeinte Versuche in diese neuen Nutzungskulturen einzusteigen. Und das ist auch noch, würde man fast sagen, artgerecht. Da gibt es einen Flottenbetreiber, das kann auch der Unternehmer selber sein und dann gibt es auch noch Menschen, die in diese Autos einsteigen müssen und sie selbst steuern. Das ist also etwas, was die Autohersteller machen. Wir erleben gerade dieser Tage, dass Volkswagen auch nochmal mit äh, vielen elektrischen Fahrzeugen kommen, also dass nicht nur das Gescherte äh, eine Losung der Zukunft ist, sondern auch das dann auch elektrisch zu betreiben. Also da das ist schon der nächste Schritt. Aber der dann folgende Schritt, wie das in einem Gesamtsystem zu integrieren ist und wer dieses dann betreibt, da ist, ähm, da ist die Messe noch nicht gesungen. Und da haben wir eben etwas, was wir überall merken, dass dann diese großen Konzerne, die im Moment am Start sind, natürlich ein sogenanntes Kerngeschäft hier haben, da kommen sie her, nämlich die Autohersteller bauen Autos, also sie selber sprechen auch oft von der Blechbiegeranstalt ne? und das erfordert schon sehr komplexe Abläufe und dann dieses Blech noch in neue Nutzungskontexte zu stellen, ist, da tun sich Autohersteller überall in der Welt sehr, sehr schwer. Umgekehrt sind die ÖPNV-Unternehmen auch im Kerngeschäft äh, Schiene unterwegs. Sie können Straßenbahnen fahren lassen, sie können U-Bahn fahren lassen. Die Deutsche Bahn kann sogar Fernzüge jedenfalls einigermaßen fahren lassen. Und darüber hinaus noch was anderes zu tun. Das ist schwer, zumal man ja immer wieder aufs Kerngeschäft zurück äh, äh, ja, adressiert wird. Äh, bei der Bahn kann irgendwas passieren mit Korleback oder Flinkster. Äh, Hauptsache, äh, oder entscheidend ist am Ende, fährt der Zug. Damit macht man die Bahn fest, dingfest. Und so ist es auch beim Auto. Funktioniert das Auto? Das ist primär für BMW, Daimler und Volkswagen wichtig und nicht das Carsharing, ist das gut. Und dementsprechend haben wir in der Tat eine Lücke in der Zukunft des der Mobilitätssysteme. Wer betreibt diese vernetzten, integrierten, digital betriebenen Systeme eigentlich? Und da sind sicherlich Städte in Asien am weitesten oder auch in Helsinki, die da schon über systemische Angebote nachdenken. Da kommen natürlich solche IT-Firmen mehr ins Gespräch und könnten es dann doch die berühmten google sein oder die digitalen Plattformbetreiber, das ist übrigens auch das Feld, in den Uber rein will, Uber betreibt eigentlich Plattformen, um diese Integration zu leisten und da müssen wir als deutsche Industrienation teuflisch aufpassen, wie wir es schaffen, in diese digitale Zukunftswelt hineinzugehen, denn die erfordert etwas, was wir in Deutschland überhaupt nicht können. Nämlich Trial and Error. Wir haben alles durchreguliert. Wir erlauben auch nichts. Wir haben ja jetzt schon eine Ethikkommission, bevor wir überhaupt autonomes Fahren haben. Wir suchen jetzt schon Folgen, die wir im Moment noch gar nicht wissen, ob sie überhaupt so eintreffen. Also da sind wir sehr, sehr vorsichtig. Und wir müssen uns leider oder wir müssen uns mehr erlauben, mehr zu versuchen. Und versuchen heißt, dann gibt es auch Fehler. Da gibt es auch, da machen wir uns nichts vor, da wird es auch Verkehrstote geben. Aber die gibt es jetzt sowieso. Solange noch in Deutschland Radfahrer sterben, kann man nicht locker lassen, um zu gucken, wie kriegen wir diese Systeme hin. Und da muss man eben gucken, schauen. Und da sind uns die amerikanischen oder auch mittlerweile schon fast schon die chinesischen Plattformbetreiber äh, längenweit voraus. Und da müssen wir mehr mehr wagen.
1: Ähm, Zumal sich auch die Frage stellt, wem diese Daten am Ende gehören. Also sagen wir mal, die Kommunen machen das mit den autonomen Flotten, genauso wie sie es mit den ÖPNV-Flotten machen. Sie kaufen sich erstmal diese Fahrzeuge, betreiben die, bezuschussen die, damit die irgendwie auch wohin fahren, wohin vielleicht ein privater Anbieter nicht fahren würde. Trotzdem ist es am Ende so, diese Daten würden dann möglicherweise nicht in Deutschland irgendwo liegen, sondern auf Servern in den USA, wenn es so kommt, ähm mit Google. Das sind ja auch alles Fragen, die noch so völlig unbeantwortet sind. Will man wirklich, dass man jederzeit weiß, wohin ich gefahren bin? Weil ich meine, ich bestell's per App. Ich fahre dann mit dem Auto, das dann auch die ganze Zeit Daten sende. Es zeigt, es wird wahrscheinlich auch noch gezeigt, wo ich aussteige. Also ich bin ja der gläserne, der gläserne Mitfahrer sozusagen.
3: Ja, das ist aber wieder eine typisch deutsche Diskussion. Datenschutz. Das ist so ein bisschen, äh, erinnert mich so ein bisschen auch an die Frage, ja, das mit dem Smartphone, das ist doch für Ältere so ein Problem. Also soziologisch gesehen müssen wir uns davon verabschieden, dass äh, auch Ältere keine Smartphones mehr nutzen. Äh, es ist nun mal so, dass, dass das erfolgreichste technische Gerät in der Menschheitsgeschichte ist, noch erfolgreicher wird das Auto. Und wir sollten uns in eine Welt hineindenken, in der tatsächlich alle Menschen Smartphones haben und diese auch nutzen. So. Und dann kommt der Datenschutz. Der ist damit schon mal gar nicht mehr aktiv. Denn das Smartphone können Sie nur dann nutzen, wenn Sie diesen berühmten Accept-Button für die AGBs äh, drücken. Und damit hebeln Sie mal das, was wir als deutsches Datenschutz kennen, erstmal aus. Personenprofile werden erstellt und für gewerbliche Zwecke extern weitergegeben. Also da sind wir schon mächtig dabei, uns selbst auszuhebeln. Und dann beobachten wir, dass Datenschutzdebatten, so wie ich sie auch noch kenne, ich war Volkszählungsboykotteur in den 80er-Jahren, Ja, da wollten wir keinen Fragebogen über uns zulassen, dass sich das völlig verändert hat. Im Moment ist es so, dass sie gerne bereit sind, ihre Daten zu geben, wenn sie davon einen Nutzen haben. Und so wird auch im Moment quasi Datenschutz diskutiert. Das wird nicht mehr vom Schutzrecht aus diskutiert, sondern ich gebe mein Profil, Ganz einfach und ganz gerne bereit, wenn ich dafür was habe. Und wenn ich dafür nichts habe, gebe ich auch mein Profil nicht dabei. Aber wenn ich, äh, äh, auch wenn ich gläsern bin und meine Profile erkennbar sind, ich dafür was habe, dann mache ich das auch. Das heißt, wir werden auch in den nächsten Jahrzehnten eine völlig neue Datenschutzdebatte haben. Und das werden Menschen sein, die dann Mitte 30 sind, die werden diese Datenschutzdebatte völlig anders führen als die Datenschützer, die mehrheitlich über 60 sind. Das noch kennen vom klassischen Subjekt, was geschützt werden muss in der digitalen Welt gibt es dieses Subjekt so nicht mehr.
1: Natürlich, das stimmt, aber ich meine trotzdem muss man sich ja die Frage stellen, wir können ja jetzt schon absehen, das werden riesige Datenmengen sein, mit denen man wirklich viel über das Leben einer Person aussagen kann. Vielleicht sogar noch mehr, als über das, äh, als man über das Smartphone sowieso schon tracken kann. Und diese Daten kann ich noch weniger beeinflussen, als das, was ich auf dem Smartphone alles anklicke und sage, okay, das ist alles in Ordnung für mich, dass das getrackt wird. Weil es irgendwie ein Unternehmen betreibt, ähm, muss es nicht trotzdem irgendwie die Möglichkeit geben, dass ich sagen kann, nein, ich möchte heute nicht getrackt werden. Ich fahre irgendwo in die Pampa ich möchte meine Ruhe haben, ich möchte nicht, dass irgendwie überall diese Daten noch
3: laufen. Das wird es geben, ne? klar, sie werden sich offline, ach du warst offline, das wird es äh, <lacht> auch geben, ja stimmt, ich war jetzt mal eine Woche offline, oh, eine ganze Woche und so, das, äh, äh, aber das wird immer nur die Ausnahme sein, die Mehrheit wird online sein und sie wird auch immer gläserner werden und sie wird auch das äh, akzeptieren. Es wird auch individualisierte Profile geben, klar, wir werden äh, jetzt schon, erleben wir ja schon, dass je nachdem wie viel Daten sie ihren Versicherung geben, günstigere Tarife bekommen, da muss es dann wieder Regelungen geben, dass das nicht ganz äh, ohne Diskriminierung sind, äh, aber diese individualisierten Profile mit individualisierten Tarifen, die werden sie dann auch später tatsächlich regelrecht verlangen. Diese pauschalierten äh, Themen, die wir gerade bei Versicherung haben, werden nicht mehr populär sein. Das heißt also, wir sehen da, sobald ich für mich als Individu einen Vorteil sehe, Solidargesellschaft hin, Solidargesellschaft her, bin ich bereit, alles an Daten, was ich habe, auch diesem System bereitzugeben.
2: Ist dann möglicherweise auch das autonome Fahren dann in der Zukunft auch etwas, was eher vermögende Menschen erstmal machen können, weil das mutmaßlich teurer sein wird. Also man könnte dann ja argumentieren, naja, du kannst ja auch in die Bahn steigen, da zahlst du dann irgendwie ein paar Euro weniger. Und wenn wir dich aber bis zur äh, Haustür bringen, zahlt man halt mehr. Das heißt, äh, bewegen wir uns auf einen, auch bei, beim autonomen Fahren äh, äh, einfach auf eine Gerechtigkeitsdebatte zu? Also ist es gerecht, wenn ich mir das nicht leisten kann, dass ich dann auch nicht daran teilnehmen kann zukünftig.
1: Oder eine Stunde früher aufstehen muss. Ja,
2: das
3: äh, wird uns auch im digitalen Zeitalter begleiten. Die Frage der Gerechtigkeit. Vernunft, Freiheit hatten wir schon. Gerechtigkeit jetzt noch. Aber das ist ja heute schon so. Ich hätte gerne einen Maserati. Aber auch keinen. Ne? Kann mir keinen erlauben. Hab kein, kann mir keinen leisten. Es wird in der Tat so sein, das haben wir jetzt ja schon, je individueller und je komfortabler Sie unterwegs sein wollen, desto teurer. Wenn Sie tatsächlich ein, ein autonomes, eine autonome Flotte haben, die nur Sie allein von dem Ort, wo Sie gerade losfahren, in den Ort, wo Sie hinwollen, bringt und das noch in einer hohen Geschwindigkeit, mit einem hohen Komfort, wird das teurer sein als wenn sie noch Meter zu einer Haltestelle gehen müssen, in ein Großgefäß einsteigen, in dem schon viele andere stehen, sitzen. Ne? Das wird dann deutlich geringer kosten. Also das wird man haben, das wird man auch kaum ausgleichen können oder auch nicht wollen. Die Gesellschaft ist, wie gesagt, auch eine differenzierte Gesellschaft. Das kennen wir aus den, die die Differenzierungsversuche werden auch immer größer, weil, wie gesagt, diese Vermassung der Gesellschaft, diese formierte Gesellschaften, die wir noch kennen aus Deutschland, aus Europa, die gehen auch im Zuge der Individualisierung völlig unter, weil wir alles zu unserer eigenen Zeit mit unserem eigenen Raum organisieren können und daher uns immer mehr vereinzeln sozusagen. Und eher das Problem ist, wie komme ich dann noch zusammen? Wie kann ich zum Beispiel als Familie es schaffen, dass alle abends an einem Abendbrottisch sitzen und vielleicht sich auch gegenseitig anhören, ohne dass jeder mit irgendwelchen digitalen Welten gerade verknüpft ist? Das wird das Problem der Zukunft
2: sein und da ist das Fahren in autonomen Autos nur ein geringes Problem. Aber das heißt, da würden Sie auch davon ausgehen, dass es tatsächlich das Modell, das Uber jetzt schon in den USA anbietet, dass man sich entscheiden kann zwischen Uber Pool, wo also man nur ein Mitfahrer ist von mehreren und auf, dem, auf der Wegstrecke werden immer wieder Leute zusteigen und wieder aussteigen. Das ist am billigsten. Und das teuerste ist dann, ich besorge mir eine eigene Limousine. Und das kostet dann einfach fünfmal so viel wie ein genau. Uber Pool.
3: Das ist tatsächlich so, der im momentan erkennbaren gesellschaftlichen Realität am nächsten kommt. Ich will Differenzierung. Früher war das das dicke Auto mit den zwölf Zylindern. Das kann heute keiner mehr verstehen, wie zwölf Zylinder hat der Zylinder? Was sind das überhaupt? ne Das geht heute nicht mehr, das funktioniert heute nicht mehr. Sondern heute funktioniert eben das, indem ich sage, hier fahre ich nur alleine äh, und hier bin ich für mich. Und das kostet deutlich mehr, als wenn ich mit mehreren Leuten fahre. Das haben wir heute jetzt schon. Es gibt ja diese Pool- oder Ride-Hailing-Versuche schon. Und je mehr sie in einem Auto mit anderen unterwegs sind, desto günstiger ist es.
1: Aber es das heißt ja auch wieder, da sind wir jetzt wieder am Anfang, wenn alle auf die um 6 Uhr aufstehen und um 7 Uhr auf der Straße sein wollen, dann stellt sich ja wieder die Frage, okay, das heißt, wenn ich jetzt nicht das Geld habe, um, um damit ich pünktlich um 7:40 Uhr aus dem äh, Haus gehe, also jetzt kann ich ja einfach ins Auto steigen und sagen, ich ähm, fahr los und dann stehe ich halt im Stau, aber das habe ich möglicherweise mit eingepreist, aber zukünftig könnte es ja sein, dass das autonome Fahrzeug sagt, nö. Ich kann gerade nicht fahren, weil es gerade alles voll. Du musst jetzt eine halbe Stunde warten. Wenn du jetzt irgendwie 20 Euro zahlst, dann hol dich irgendwie anders ab, hol ich dich trotzdem ab, was auch immer. Das heißt, diese Gerechtigkeit hat ja dann doch wieder auch einen Einfluss auf das Leben, ob ich eben abends dann pünktlich beim Abendessen bin oder nicht, weil ich vielleicht mir das gar nicht leisten kann, irgendwie zu diesen Stoßzeiten ein Fahrzeug zu äh,
3: Nein, das glauben wir eigentlich nicht. Also weil auch dieses autonome Deluxe-Auto, was nur mich äh, transportiert, auch im Systemverkehr unterwegs sein muss. Ne? Ich kann, also wenn wir einen systemischen Ansatz im Verkehr beibehalten, das werden wir auch, wird auch dieses Auto äh, in einer verkehrlichen Realität unterwegs sein müssen. Und da kann ich mir zwar exklusive, einen exklusiven Raum organisieren, aber keine exklusive Zeit. Das wird dann eher ein Thema, was ja auch diskutiert wird mit den berühmten Drohnen. Ja, wir hatten dieses Phänomen auch schon mal in den 50er, 60er Jahren. Da war das das Helikopter-Dasein. Ja, wir mal in den 80ern, späten 80ern, 90er Jahren in Manhattan war, da war ein Gewirr von Hubschraubern, da fuhren die Schön und reichen tatsächlich schnell mal von, vom Flughafen nach Manhattan rein mit dem Helikopter. Ja, auch äh, Sao Paulo ist ja berühmt dafür, dass man dort äh, wirklich äh, Helikopterhopping betrieben hat. Und schnell mal mit dem Helikopter von A nach B gefahren ist. Da hatte man aber auch das Problem, was die Drohnen, die zukünftig dieses vielleicht auch machen können, ähm, auch haben werden, dass wenn zu viele von diesen Helikoptern oder Drohnen unterwegs sind, dass die dann auch ein Problem der Luft haben. Also da ist nicht so viel Platz. Und da musste man, da gab es Unfälle, schlimme, böse Unfälle. Und da musste man es regulieren. Und dann war das auch nicht mehr so exklusiv. Da konnte nicht jeder sofort schnell mal in den Helikopter oder jetzt demnächst in die Drohne steigen, um mal schnell von A nach B zu kommen. Da hat der Verkehr dann doch schon etwas Demokratisches, weil wir müssen uns dann doch alle äh, in dieses System zwängen. Da gibt es zwar Differenzierungsmöglichkeiten, aber dass man sich da völlig äh, rausziehen könnte und von A nach B beamen könnte, das wird wahrscheinlich auch in der neuen digitalen Welt so nicht sein.
2: Diese Beispiele Sao Paulo, New York, Manhattan sind dann genau dann eben auch Großstädte oder Megastädte, hoch verdichtet, die so als das... Äh, Zukunftswohnmodell der Menschheit zumindest lange gegolten haben. Dann sind wir aber in Deutschland äh, immer noch in einem Land, in dem die Mehrheit der Bevölkerung ja tatsächlich in Kleinstädten wohnt oder in jedenfalls in Städten unter 50.000 Einwohnern. Ist Deutschland auch deshalb so merkwürdig als Testgebiet für sowas wie zum Beispiel autonomes Fahren, weil ähm, es diese Megastädte in Deutschland einfach nicht gibt? Wir
3: könnte es eigentlich fast umgekehrt formulieren, Man könnte Deutschland aufgrund seiner Zersiedlungsstruktur nicht gerade genau das Testfeld sein. Denn äh, wo sich auch alle Experten einig sind, das ist die größte Herausforderung für das autonome Fahren sind die Städte, wenn sie dort eine Komplexität haben, die sie im Moment nicht in den Griff kriegen. Also die äh, Experten sind sich einig, wir kriegen solche autonomen Systeme, wenn wir sie denn auch regulatorisch einführen wollen. Sie kommen also nicht einfach über Nacht. Also was die Menschen glauben, so von den Science-Fiction-Filmen sozusagen bebildert im Kopf haben: äh, Wir stehen morgens auf und dann sind 5.000 Uber-Fahrzeuge hier, die fahren dann so, wie sie wollen, ne, und da kann ich einsteigen oder auch nicht. Das wird es nicht. Das wird nicht passieren, sondern wir können autonome Fahrzeuge nur dann einführen, wenn wir ihnen den Raum dafür eingeben, Denn alles können die, werden die auch nie können. Das heißt, die brauchen schon auch eine Umgebung, die reizarm ist und die auf diese autonomen Fahrzeuge angepasst ist. Da kann nicht was Spontanes passieren. So Und da sind Städte denkbar ungünstig, weil auch der Raum bleibt und wird zunehmend noch knapper. Und wenn ich da was abgrenze, wo mal autonome Fahrzeuge hin und her fahren, dann habe ich wieder das Effizienzproblem. Das heißt, eigentlich gehen wir davon aus Erstaunlicherweise, dass diese autonomen Fahrzeuge, Fahrzeugflotten in der Stadt tatsächlich sich eher nicht durchsetzen, sondern dass sie etwas für den ländlichen Verkehr sind. Da, wo die Reizarmut herrscht, da könnte man vielleicht sagen, ähm, bevor da die Haushalte wie jetzt vier, fünf Autos pro Haushalt haben, es gibt ja Städte, die haben schon mehr Autos als Einwohner, weil eben alle auf das Auto angewiesen sind, weil der Bus das niemals nachbilden kann, was man vom Auto an vorgewöhnt Komfort gewöhnt ist, dass möglicherweise die Zukunft dieser hochautomatisierten bis hin dann autonom fahrenden Fahrzeuge eher der ländliche Raum ist.
2: Ist dann auch das Absurde in Deutschland, dass wir dann eben beim Ausbau von oder vom künftigen Aufbau von 5G, also von dem der Technologie, die dafür notwendig sein wird, dass autonomes Fahren möglich ist, nämlich dieser Mobilfunkstandard, dass der natürlich ausgerechnet im ländlichen Raum nicht so vorgehalten werden wird, in den Städten aber schon. Das heißt, eigentlich wäre das ja komplett kontraproduktiv. Da, wo man das eigentlich bräuchte, nämlich auf dem Land, wird es das nicht geben oder jedenfalls nicht so schnell. Und da, wo äh, man es dann nicht braucht, in der Stadt werden die Leute mit fantastischen 5G, aber am Ende wahrscheinlich wieder nur telefonieren
3: ja, das ist äh, auch wieder eine deutsche Debatte, das ist in anderen Ländern anders, also in den skandinavischen Ländern werden sie kaum Ecken finden, wo sie keinen vernünftigen äh, Mobilfunkversorgung äh, haben, aber in Deutschland ist das so, weil wir in Deutschland uns gesagt haben, ach, das machen die Privaten, das haben sie auch gut gemacht, da wo es sich lohnt, da gibt es gute Abdeckung, das ist aber die Stadt, da habe ich mehr Traffic, am Land eben nicht und jetzt hat der Staat ja langsam, beginnt der ja, okay, Gott, das ist ja eine Infrastruktur, die ich ja auch als staatliche Daseinsvorsorge oder als gewährleistender Staat, um die ich mich kümmern muss. Und deshalb wird ja jetzt nachgedacht, wie ich jetzt die neuen Ausschreibungsbedingungen so mache, dass ich, wie äh, übrigens auch in anderen Infrastrukturen äh, der Staat vorschreibt, wie die Qualität so ist. Ne? Wir haben ja auch, äh, wir müssen, äh, sie, wir haben immer noch ein Gesetz, äh, die die Telefonzellendichte vorschreibt, auch wenn das jetzt ein bisschen angepasst wird und irgendwann wird es auch keine Telefonzellen mehr gibt und wir haben auch ein Gesetz, was die Menge der äh, Briefkästen vorschreibt, also das kann nicht jeder so einfach hinbauen, wie er will und so werden wir auch jetzt den mobilen Funkstandard so diskutieren, dass wir bestimmte Mindestqualitätsstandards auch im Land brauchen und dann kann man diese Dienste, die der ländliche Raum viel eher braucht als im städtischen Bereich, da gehe ich mal schnell, da kann ich physisch viele Dinge besser organisieren als im ländlichen Raum, da bin ich auf digitale Themen viel mehr angewiesen. Das wird kommen und es wird daran nicht liegen. Das heißt, also wir werden auch in Deutschland einen hohen Mobilfunkstandard auch im ländlichen Raum bekommen.
1: Aber es gibt ja einen Grund, warum, warum diese Mobilfunknetze in ländlichen Gebieten eben nicht funktionieren. Und der ist, dass es sich nicht lohnt. Wird es nicht genauso mit den Flotten der autonomen Fahrzeugbetreiber sein? Natürlich wird es mehr Sinn ergeben, die im ländlichen Raum zu machen. Aber für die Fahrzeugbetreiber wird sich das möglicherweise nicht so rentieren, weil da wohnen halt gar nicht so viele Menschen. Das heißt, sie können da gar nicht so viel Gewinn machen, wenn sie das machen.
3: Ja, das stimmt, aber ob es sich lohnt oder ob sich ein Geschäft lohnt, hängt ja von den Bedingungen ab, die ich dem Markt sozusagen mitgebe. Ne? Und ähm, gerade das autonom oder hochautomatisierte Fahren, fangen wir damit mal an, hat ja ein Versprechen, dass sich ja den Fahrenden ersetzen könnte. Ne? Und wenn man weiß, dass in einem Buskilometer etwa 60 bis 70 Prozent Lohnkosten versteckt sind … Und ich mir vorstellen könnte, die könnte ich vielleicht ersetzen, dann ist gerade, wie gesagt, der geschäftliche Aspekt im ländlichen Raum gar nicht so zu verachten. Und wenn ich dann noch einen Staat habe, der sagt, okay, ich kümmere mich schon noch, dass bestimmte Mindeststandards möglich sind und ich tue das, was ich jetzt ja schon tue, dass ich Verkehre am Land grundsätzlich subventioniere oder zumindest finanziell unterstützend ähm, dort ähm, eingreifend auch äh, ermöglichen möchte, dann wird das auch für die autonomen und automatischen Systeme gelten. Und wir haben jetzt schon erste Anwendungen. Es gibt ja schon solche kleinen Shuttles, die in kleinen Dörfern unterwegs sind. Da werden wir im Jahr äh, 19 einige mehr finden. Und die haben zumindest die Aussicht, dass sie deutlich günstiger zu betreiben sind als klassische Busse. Oder auch Taxis. Also was äh, deutlich ist, dass wir im Jahr 2019, 2020 äh, Anwendungen haben werden, auch wenn natürlich Hamburg zum Beispiel sehr stark aktiv ist, äh, aber dass wir mehr Fälle von hochautomatisierten Shuttle-Systemen in ländlichen Räumen sehen als in
2: städtischen. Ist denn auch die Vorstellung, die wir ja möglicherweise haben, sie ist auch wieder eine sehr städtische, dass wir, weil eben, diese ganzen Verkehrssysteme, seien sie auf der Straße, in der Luft, unter der Erde, ähm, denn auch da gibt es ja, Elon Musk äh, glaubt ja auch, er könne quasi Los Angeles untertunneln, dass diese, diese ganzen Systeme alle nebeneinander existieren werden. Ist ja erstmal nur eine These. Also, dass ich dann irgendwie in 20 Jahren äh, morgens mich entscheiden kann, ob ich mit einem Flugtaxi äh, ins Büro fliege oder vielleicht doch mit einem autonomen Auto oder ganz wie früher mit der Tram. Wird es eigentlich notwendigerweise so kommen oder ist erstmal die Frage halt, sind diese Flugtaxis zum Beispiel überhaupt mit Gewinn zu betreiben? Also möglicherweise ist wirklich sicher, dass wir eine Zukunft erleben, wo permanent in der, in der Luft und auf der Straße überall diese autonomen Fahr- oder Flugzeuge unterwegs sein werden.
3: Ja, das ist also das mit dem Fliegen, das wird sicherlich so kommen, das hatten wir ja schon mal. Das wird Flugdrohnen geben. Da gibt es auch Geschäftsmodelle, weil nämlich das Fliegen mit diesen Drohnen sehr teuer sein wird. Und es gibt auch Leute, die das bezahlen. Das sind die Menschen, die schnell, weil wichtig, von A B kommen wollen. Manche müssen auch schnell von A nach B kommen. Auch Rettungsdienste werden sich sicherlich dieser Dinge bemächtigen. Ähm, das wird es kommen. Ähm, die werden in der Luft auch da sein. Sie werden aber nicht Massenverkehrsmittel werden können. Weil die Bepackungsdichte der Luft ist auch begrenzt. Ne? Also das ähm, ist relativ klar. Was jetzt nicht klar ist und was gerade ausgehandelt wird, ist, können solche autonom fahrenden Fahrzeuge als sogenannte Mischverkehre äh, unterwegs sein. Also dass ich ähm, Teile der Verkehrslandschaft tatsächlich autonom habe und Teile aber weiterhin mit dem Fahrrad zu Fuß gehe, ganz klassische, konventionelle Fahrzeuge vielleicht auch noch habe. Und da ist sich die Expertenwelt einig, dass das nicht gehen wird. Und deshalb, weil die Komplexität dann zu groß ist, und deshalb zumindest übergangsweise über getrennte Sphären gedacht wird, also dass es tatsächlich im Bezirk gibt, hier fahren tatsächlich nur autonome Fahrzeuge, das können große Quartiere sein, das können Krankenhäuser sein, das können verkehrsberuhigte Ecken sein, das können Siedlungen sein, also Kieze, wie man in Berlin so schön sagt, wo ich sage, hier ist Auto wird autonom gefahren, dann wird der Verkehr für andere Fahrzeuge deutlich eingeschränkter werden. Und dann gibt es wieder klassische gemischte Teile. Die Städteplaner sind damit sehr unglücklich, weil sie dann wieder ihren Raum aufteilen müssen. Sie wollen ja den Raum, den knappen Raum besser mit verschiedenen Dingen nutzen, wie ein Auto auch besser genutzt ist, wenn mehrere Fahrprofile auf es vereint werden. Aber man muss gucken, ob man diese Effizienzgewinne des autonomen Fahrens dann vielleicht auch mit einem Abtreten von Raum bezahlen kann. Das ist aber äh, Zukunftsmusik, weil wir müssen es probieren, weil es weiß keiner, ne, ob es so oder so kommt. Und da sind wir wieder bei dem Thema, die Amerikaner tun das einfach probieren, ne, während wir in Deutschland erstmal darüber nachdenken, ob das irgendwie vielleicht gehen können und welche Folgen da kommen. Wir haben ja jetzt bald ein Gesetz für Fahrradfernstraßen, aber wir haben gar keine Fahrradfernstraßen. Die Holländer zum Beispiel sind ja auch ganz anders, die haben Fahrradfernstraßen, aber überhaupt kein Gesetz. So und Wir brauchen in allem hier in Deutschland mehr Pragmatismus, mehr mehr Freude am
2: Probieren, weil wir es alle nicht wissen, wie es am Ende ausgeht. Dann würde ich aber trotzdem sehr deutsch fragen, ob nicht dann eben in Zukunft ist auch also der, der Verkehr, ganz global betrachtet eben auch ein Demokratieproblem werden wird, denn wer entscheidet denn, dass dieser Stadtteil, diese Stadt, dieser Raum nun autonom zu betreiben ist oder nicht? Und was, wenn ich sage ähm, als Bürger, ich möchte also ich möchte möchte das nicht, dass ich in einem äh, autonomen Stadtteil, also autonom befahrenen Stadtteil wohne, ähm, muss ich dann irgendwie umziehen? Also wir haben ja immer wieder Fragen der Entscheidung,
3: wie weit bin ich beteiligt. Ne? Und wir haben eine repräsentative Demokratie, da gibt es Vertreter, die das dann für uns ja entscheiden. Ne? Bezirksversammlungen, Abgeordnetenhaus, äh, äh, Menschen, Parlamente, ne? also das könnte man auf die delegieren. Aber faktisch haben wir natürlich im Verkehr immer das Problem, dass wir eine, eine, eine Momentaufnahme dann äh, sozusagen dauerhaft festschreiben. Und äh, da ist immer die Frage, wie viel Flexibilität ist denn dann möglich? Also Beispiel ist äh, das Auto. Wir haben uns eben in der Nachkriegsgesellschaft entschieden, alle und wir haben alle mitgemacht, dass wir möglichst viele Autos haben. Und wie schon besprochen, dass die möglichst äh, auch äh, umsonst parken können. So, jetzt kommen aber immer mehr Fahrradfahrer ins Spiel. Ja, wir haben ja hier in Berlin ein Mobilitätsgesetz, was faktisch ein Fahrradgesetz ist, was eben die Dinge auch isoliert betrachten möchte. Jetzt machen wir nur Fahrrad. Aber als Fahrradfahrender haben sie keine Chance, weil die Fahrradstreifen sind um die parkenden Autos herumgeführt. Und das macht das Fahrradfahren noch gefährlicher als vorher. Das heißt, auch da haben wir jetzt, kann man sagen, ein Demokratiedefizit. Wie können sich die Interessen der Fahrradfahrenden? Die sind mittlerweile eine relevante Größe. Also wir haben in Berlin, wenn man das nun mal sagt, etwa 50% Prozent der Haushalte, die kein Auto haben. Aber wir haben kaum einen Haushalt, der kein Fahrrad hat. So, das heißt, man könnte jetzt sagen, warum können sich die Interessen der Fahrradfahrenden nicht gegenüber den Interessen der Autofahrenden besser durchsetzen? Also wir werden immer Aushandlungsprobleme haben, immer Probleme haben, wer setzt sich durch. Und da setzt sich leider auch immer die Mächtigen, die gerade am Ruder sind, gegenüber denen, die nicht mächtig sind, durch. Das wird auch die Zukunft der digitalen Verkehrswelt nicht aufhebeln können.
0: An einem sonnigen Tag über freie Autobahnen zu kurven, bringt jedem Fahrer Spaß. Die Realität aber sieht oft anders aus. Wie gut, wenn der Stauassistent dann das Stop-and-Go übernimmt, während man selbst das nächste Meeting vorbereitet oder in Ruhe Zeitung lesen kann. Porsche bietet Assistenzsysteme, die schon jetzt teilautonomes Fahren ermöglichen. Denn jeder, der sich mal unter Zeitdruck in eine enge Parklücke manövriert hat, weiß, dass Fahrspaß anders aussieht. Mit dem Taycan bringt Porsche sein erstes Elektrofahrzeug auf den Markt. Dieses Auto wird nicht nur rein elektrisch Fahrspaß ermöglichen, sondern dank digitaler Technologien auch intelligent vernetzt sein. Mehr über autonomes Fahren und Elektrifizierungsstrategien gibt es auf newsroom.porsche.de
1: eine abschließende Frage noch. Sie haben gesagt, das autonome Fahren wird nicht an Tag X kommen. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile bei vielen angekommen. Wir fahren ja jetzt teilweise auch schon autonom, wie Sie eben gesagt haben. Wann kommen wir denn zu Level 5? Wenn man jetzt mal auf die lange Sicht denkt, wir kommen jetzt, wir sind jetzt in Level 3 langsam, kommt irgendwann Level 4, Level 5. Ihre Prognose. Wann fahren wir autonom?
3: Das kann man so tatsächlich nicht sagen. So eine typische soziologische Antwort. Ne? Das, das kommt ist eine immer drauf an. Ne? Antwort, so, ja. also, wir haben, also um das nochmal kurz differenziert zu sagen, wir haben ja schon Level 4 und Level 5 bei den autonomen Shuttles. Also die sind deutlich weiter. Und wir können dann heute schon im Bereich Level 5 fahren, wenn wir den Raum dafür auch diesen Fahrzeugen einräumen. So, Da wir das aber nur in begrenzten und ganz eingegrenzten äh, Zeiten und auch Orten machen können. Gehen wir in der Forschung davon aus, dass das, was wir als Level 5 in Systemen, die dann in Städten dann auch breit anwendbar sind, auch genutzt werden können, dass wir das nicht vor 2030 erleben können. Vielleicht habe ich aber
2: doch noch eine Frage, bevor wir du <lacht> in einfach hier du den in den Podcast abmoderierst, Sauerei. Hast du noch ähm, Fragen, Dirk? <lacht> ja. Nee, also Ich letztendlich, muss sagen, ich
1: habe auch noch mehr Fragen, als jetzt beantwortet wurden. Aber okay, dann okay, Dirk stellt jetzt die aller, allerletzte Frage.
2: Man kann dem Menschen ja nicht verbieten, ein Auto besitzen zu wollen. Genauso wenig, wie man ihm eigentlich, oder kann man, kann, kann man dem Menschen das doch verbieten und sagen, also ähm, erstens, du darfst nicht mehr selber fahren. Und zweitens, das darf dir auch nicht mal mehr gehören, Also da würden doch ähm, sagen wir mal, marktliberale Menschen sagen, das sei Staatsdirigismus oder am Ende entscheidet Google oder vielleicht doch BMW äh, oder Mercedes oder Volkswagen, wer hier was besitzen darf und was nicht. Denn das Auto ist halt ja so ein klassisches Statussymbol, bei den, äh, das Menschen äh, jedenfalls in den vergangenen 100 Jahren irgendwie als solches betrachtet haben.
3: Also die Frage wundert mich jetzt ja doch. Äh, natürlich kann man den Menschen verbieten, ein Auto zu besitzen. Denn man verbietet den Menschen ja auch persönlich eine Atomrakete zu haben. Ne? Habe ich jetzt auch nicht, darf ich auch gar nicht. Da gibt aber ein anderes Gefährdungspotenzial. <lacht> ne? Aber wenn wir jetzt in diesen hochautomatisierten äh, Systemen leben, dann sind die hochreguliert. Und da sind tatsächlich die Wünsche nach manueller Authentizität eine Bedrohung. Das heißt, wir werden diese Menschen, das sind vorwiegend Männer, die unbedingt selber fahren können, werden zu gefährdern. Wenn sie das System durcheinander bringen. Das ist heute schon der Fall. Auf den Autobahnen sind das meistens Männer, die viel zu schnell fahren und damit alle anderen in die Bredouille bringen. Und die Systeme, die wir, über die wir diskutiert haben, werden das ausschließen. Es wird eine, eine, eine Richtgeschwindigkeit geben, die das Auto auch einhält. Sie können dann nicht mehr schneller fahren. Und immer dann, wenn sie sagen, ich beharre aber auf mein Recht, dann ist das immer sowieso das Unrecht der anderen und die modernen Systeme werden das nicht mehr erlauben. Und dann wird es irgendwann auch zwingend sein oder beziehungsweise es wird quasi gar nicht anders gehen, dass sie ein eigenes Fahrzeug, was nicht diesen Systemregeln unterliegt, gar nicht mehr fahren können.
2: Das heißt aber auch, dass ähm, der noch amtierende Verkehrsminister, der ja gesagt hat, Tempolimits seien wieder den gesunden Menschenverstand, wenn ich das richtig zitiere sich da in ein paar Jahren spätestens ähm, seine Meinung ändern werden muss. Ich hoffe, dass der amtierende
3: Verkehrsminister seine Meinung sehr schnell ändert, äh, weil das ist Unsinn gewesen, was er erzählt hat. Das äh, sagen auch alle, äh, die sich mit der Materie beschäftigen. Äh, denn wir werden uns äh, im Verkehr auch mehr zivilisieren müssen. Wir werden uns an Regeln halten, gilt für Radfahrer, gilt aber auch für schnellfahrende Menschen. Und da ist es eine Frage der Vernunft, dass sich daran auch alle dran halten, weil dann ist die Freiheit für alle viel größer.
2: Und ist aber der Mensch als Wesen irgendwie zwar Vernunft begabt, aber jeden Tag, wenn man auf die Straße hinaustritt, merkt man ja, dass es mit der Vernunft dann doch nicht so weit her ist. Also ähm, müssen wir Menschen uns genauso mit diesen Systemen dann auch weiterentwickeln.
3: Wir leben ja im Prozess der Zivilisation. Und die Zivilisation heißt einfach nichts anderes, als Fremdzwang in Selbstzwang zu verwandeln. So. Und wie gesagt, der Blick auf den Verkehr ist doch erstaunlich. Warum funktioniert das eigentlich so gut? Wenn wir jetzt alle diese wilden Horden wären, von denen wir immer glauben, dass wir das wären, ungezügelt, wir wollen alles schnell jetzt hier sofort haben. Das sind wir ja eigentlich gar nicht. Wir sind nicht nur vernunftbegabt, sondern wir sind auch vernünftig im Straßenraum. Immer gibt es Ausnahmen, klar. Aber in der Regel funktioniert der Verkehr. Wir fahren alle auf der rechten Seite. Wir machen sogar manchmal anderen Leuten Platz. Das funktioniert doch. Und wir sollten nicht tun, dass wir eigentlich auf der Autobahn 300 fahren wollen. Dass das jeder machen möchte. Das ist ein, ein Unsinn, das ist ein Nonsens, äh, was nur bestimmte Männer für bestimmte Männer wollen. Und das muss man den Männern dann auch mal so sagen.
2: Was für ein Auto fahren Sie denn so als Mann?
3: Ich habe gar kein eigenes Auto und äh, fahre, wenn ich es schaffe, eigentlich nur elektrisch.
1: Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Wir reden ja die ganze Zeit davon, dass möglicherweise wir möglicherweise irgendwann dann keine Autos mehr besitzen, aber natürlich gibt es jetzt auch Menschen, die einfach gerne an Autos rumschrauben, die irgendwie Oldtimer besitzen, die vielleicht auch dann künftig irgendwie sich noch so ein Auto kaufen, weil sie irgendwie gerne dann rumbasteln. Diese Bisher ist es ja so, dass diese Autos dann auch eine Genehmigung bekommen, damit kann man dann auch noch fahren. Wäre es möglich, dass sowas selbst in einer vollautomatisierten Straße, kann ich dann noch mit meinem Oldtimer da rumfahren, wenn ich das unbedingt möchte als Mann?
3: Nein. Dafür es ja Lausitzring, Nürburgring, andere Ringe. Da können Sie dann fahren, was das Zeug hält. Da okay. können Sie selber schalten noch. Ne, das wird es auch geben. Wie jetzt ja Leute wieder Plattenspiele haben, manche wollen sogar Faxgeräte behalten. Das wird es geben, aber es wird im Altersverkehr keine Rolle mehr spielen.
2: Das heißt, wir wir bewegen uns auf eine Zukunft zu, wo es dann eben so Autobiotope geben wird, abgezäunt und da dürfen dann insbesondere männliche Autofahrer dann ihrem alten Vergnügen frönen und sich möglicherweise auch selbst totfahren oder gegenseitig.
3: Genau, das wird und das wird so wie Grillen sein. Ne? Männer grillen ja auch gerne. Es gibt kaum Frauen, die grillen. Das machen Männer. Und Männer machen auch gerne Feuer. Die sitzen an Lagerfeuern und so werden Männer auch Autos fahren, selbst fahren, kuppeln, schalten. Da wird das Auto noch Krach machen. Da wird das richtig röhren. Ne? Dann fahren die aber auf abgegrenzten Gebieten. Das könnten die braunkohle tagebau Abbaugebiete gut machen. Da gäbe es Riesenplatz, wo man das dann ausleben kann. Aber dann ist das auch
2: schön abgegrenzt.
1: Ich stelle mir das jetzt so vor, dass dann die äh, künftigen Drohnen die Autos dann da hinschleppen und absetzen und äh, dann genau. wieder schön effizient zurückfahren.
2: Und die Mami sagt dann zum, äh, zu den Kindern irgendwie, ja, Papi ist Autofahren.
1: <lacht> ja, genau, der ist heute
3: Nachmittag genau, mit seinen Kumpels fährt er Auto.
1: <lacht> vielen Dank, Herr Knie. Gerne doch. Und vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben an den Empfangsgeräten. Das war's für heute mit der aktuellen Folge von Wird das was? Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn Sie mögen. <lacht> Kann das weg? Die Frage ist ja schon, braucht man überhaupt noch einen Führerschein? Das ist ja irgendwie ein Automatismus geworden, dass man mit 17, 18 seinen Führerschein macht, weil dann ist man in dem Alter, in dem man das darf und dann gibt man ein paar tausend Euro aus und verbringt viele Stunden in der Fahrschule und macht seinen Führerschein. Aber wenn irgendwann ja überall autonome Fahrzeuge fahren und auch wenn jetzt kein genaues Datum gefallen ist, es ist glaube ich eine absehbare Zukunft, stellt sich schon die Frage, braucht man das noch?
2: Da ich nie einen Führerschein gemacht habe, kann ich das gar nicht beurteilen. Von mir aus kann der Führerschein weg.
1: Ich habe tatsächlich einen gemacht vor elf Jahren und ich bereue es im Nachhinein ein bisschen. Ich, ich nutze das dreimal im Jahr, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ich
2: muss jetzt nur überlegen, also Herr Knie sprach ja davon, was Männer dann irgendwie in Gehegen im Kreis fahren werden. Das werde ich halt eben nicht tun. Da ich aber auch nicht grille, weiß ich gar nicht, was ich mit meiner ganzen Zeit anfangen soll, die ich in Zukunft haben werde.
1: Was hast du denn für Hobbys, Dirk? Keine. Außer über Digitalthemen sprechen.
2: Genau, in diesem Sinne, der Führerschein kann weg.
1: Kann weg.